0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show Detrás de la Verdad. Hoy hablaremos sobre el caso del asesino del Río Verde. Gary Leon Ridwell nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Fue el segundo hijo de un total de tres, criándose en un ambiente autoritario y muy religioso. Fue el hijo de Thomas y Mary Rita Stayman. Thomas era un conductor de autobuses. Y a pesar de ser un hombre pasivo, a diferencia de otros camioneros, él se quejaba constantemente de las mujeres que ejercían la prostitución, que siempre se encontraban en su camino. Esto posiblemente marcó la infancia de Gary por el interés de las mujeres sexo-servidoras, además del odio a las mujeres. En cambio, Mary era lo opuesto a Thomas, ya que era una mujer autoritaria y gruñona. En su área laboral de ventas era una gran mujer, admirable por sus compañeros, pero su comportamiento en el hogar era muy diferente.
1: Gary le temía a su madre y buscaba la manera de ser un perfeccionista ante las indicaciones que ésta le hacía. Esto se le complicaba, ya que era un chico tímido con problemas de memoria, dislexia y alérgico. Gracias a esto era considerado un mal alumno. Con los problemas que se presentaron en el ambiente laboral del padre, se mudaron a Cittac, Washington. El nuevo ambiente no hizo un gran cambio para Gary, ya que batallaba para aprender a leer y tuvo que repetir en múltiples ocasiones grados escolares. Su padre notó que él era muy bueno con las actividades manuales. Queriendo pasar más tiempo con su hijo, le enseñó cómo arreglar el carro de la familia. También le enseñó a pelear, ayudándole de mucho, ya que Gary supo defenderse de sus bravucones. Pero toda acción lleva una consecuencia, ya que la violencia fue un gusto para Ridgway. Con esto podemos
0: darnos cuenta que Gary presenta los signos de la triada de McDonald. Enuresis, incontinencia urinaria. Cuando su madre lo encontraba, lo mandaba a bañarse mientras lo regañaba. Esto empezó a formar en su mente una mezcla entre odio y excitación, sobre todo cuando ya estaba llegando a la pubertad. Piromanía Tras estas emociones comenzó a provocar incendios en diferentes garajes. maltrato animal y eventualmente como todo asesino en serie se dedicó a torturar a los animales de diferentes maneras, como meter un gato al congelador o disparar a pájaros con una pistola de aire comprimido.
1: Estas desviaciones de conducta fueron creciendo al grado de llegar a espiar a sus vecinos por la ventana cuando ellas se cambiaban de ropa. Todo esto se volvería una obsesión enferma sabiendo que nunca lo atraparían y con esto cruzaría la línea a la edad de los 15 años. Mientras Gary iba rumbo al bosque para ir al agua a pescar, se topó en la calle con un niño de 6 años vestido de vaquero lo convenció para que lo acompañara al bosque y ambos pudieran jugar después de caminar por un largo tiempo en un sector del bosque que Gary conocía bien tomó al niño del brazo tirándolo al piso y comenzó a apuñalarlo en repetidas ocasiones perforándole un riñón cuando por fin quedó satisfecho de aquel horrible acto se levantó y le dijo al cuerpo del menor siempre he querido saber qué se siente matar a alguien Se alejó a paso veloz, para irse a esconder al sótano de su casa, más que nada por el miedo que le tenía su madre, ya que se había salido sin su autorización. Por suerte para el niño, un maestro que paseaba por el
0: bosque encontró su cuerpo. Fue llevado a un hospital, logrando sobrevivir al ataque. Desgraciadamente, no pudo dar una buena descripción de su atacante. Lo único que recordaba... Ah es que era un adolescente que se reía estruendosamente mientras lo apuñalaba. Esta experiencia cambió por completo a Ridgway, se obsesionó con la muerte de una mujer que fue estrangulada en su colonia. Recortó la noticia en todos los periódicos que encontraba, guardándolos como si él hubiera elaborado dicho crimen. Iba constantemente al bosque para esconderse y buscar posibles víctimas, fantaseando con la idea de acabar con ellas cosa que nunca llevó a cabo, ya que algo que lo caracterizaba de otros asesinos en serie era su gran paciencia antes de cometer sus crímenes. A pesar que su fantasía de matar estaba evolucionando y desarrollándose dentro de él, Gary logró graduarse de la escuela a los 18 años. Se casó con su novia del Instituto Claudia Barrows, Tienen una relación estable hasta que Gary se enlistó en la marina y se fue rumbo a Vietnam, donde el campo militar le sintió bien y participó en varias batallas. Pero más que la guerra, lo que él disfrutaba era visitar los prostíbulos. Todo esto le trajo consecuencias, ya que contrajo gonorrea en dos ocasiones, culpando a las exoservidoras por contagiarlo pero eso no evitaba que siguiera visitándolas y teniendo sexo sin protección.
1: Para el 23 de julio de 1971, terminó su tour por las Fuerzas Armadas y regresó a su hogar, donde no solo vivía con su esposa, sino también con su madre, ya que estos dos se habían mudado con ella. Claudia no soportaba el comportamiento de su suegra, y menos cuando Gary defendía a su madre, aun cuando ésta tuviera la culpa. El matrimonio se desintegró en septiembre de ese año, ya que Claudia empezaba a interesarse por alguien más. Al poco tiempo, quiso trabajar en el departamento de policía, pero falló el examen, solo para terminar laborando en la pintura de camiones en una fábrica. En el trabajo, siempre fue un hombre decente y ejemplar, o eso decían sus compañeros hombres, pero si le preguntaban a las chicas, ellas lo describían como una persona detestable ya que siempre las tocaba en la espalda baja sin razón aparente en
0: 1972 conoció a Marcia Wilson comenzaron a salir y rápidamente se mudaron juntos un año después se casaron los vecinos describían a la familia como gente bien portada sobre todo Gary ya que siempre los saludaba o les dedicaba una sonrisa aunque no hablara mucho a Marcia por su parte No le agradaba la actitud de su marido, ya que era un adicto al sexo, le gustaba amarrarla, aunque ella no lo quería. La obligaba a tener sexo constante y la llevaba al bosque donde le exigía
1: que disparara,
0: recolectara moras y que tuvieran sexo en lugares públicos y específicos.
1: En septiembre de 1975, nació su hijo llamado Matthew. Pese a su pasado, Gary era un padre afectivo y atento repitiendo el patrón que tuvo con su padre, que era arreglar el carro de la familia. En su tiempo libre, se unió a una iglesia pentecostal, sobre todo por la filosofía que compartía la religión con sus allegados. La mujer es inferior, las esposas deben obedecer a sus esposos, que nunca se deben cortar el cabello y mucho menos vestir de rojo. Con este mensaje, Gary sentía que tenía una misión y que ésta era ir tocando de puerta en puerta, esparciendo la palabra, siendo acompañado por su esposa todas las mañanas. Ridgway no solo leía la Biblia en sus visitas,
0: sino también en las noches, despertando para él diferentes tipos de emociones. Lloraba hasta quedarse dormido o le causaba rabia al grado de golpear a Marcia, culpándola de ser una pecadora. El lado violento de Ridgway comenzó a mostrarse cada vez más seguido, Se enfurecía cuando le cerraban las puertas de las casas, cuando no querían ser molestados en la mañana. Una vez, mientras terminaba de leer la Biblia, se levantó y le aplicó una llave a Marcia en el cuello. Ella pudo liberarse antes de que perdiera la conciencia, pero no solo intentaba estrangularla en esos casos, sino también durante el sexo al grado que ella se desmayara. En 1978 se mudó la familia a una casa que estaba rodeada por un bosque, con este acontecimiento Marcia notaba que su esposo cambiaba, para mal. Gary dejó de ir a misa, regresaba tarde con la ropa mojada y llena de lodo. Uno se preguntaría a estas alturas, ¿por qué no lo dejó? Primero, Marcia sufría de sobrepeso y de baja autoestima, con lo que obviamente Gary se aprovechó de ello. Pero al paso del tiempo, Marcia bajó de peso, consiguió amigas y un buen trabajo, de además llamar la atención de otros hombres. Obviamente enfureció a Ridway, provocando más golpes y amenazas, al grado que la pobre mujer no pudiera salir de ese infierno.
1: Pero no se preocupen, para julio de 1980, Marcia por fin se armó de valor y pidió el divorcio, además de una denuncia por acoso contra Gary. Ridway. Estaba perdiendo el control provocando salirse de su zona de confort y fue arrestado por atacar a una prostituta, pero no se le impusieron cargos por falta de evidencia. Sin esposa y con ansias de volver a matar, se metió a una agencia de citas para padres solteros para distraerse. En ese sitio comenzó a salir con varias mujeres por semana, incluso terminaba luego en problemas por agendar dos citas al mismo tiempo. Después de un tiempo, se mudó nuevamente en noviembre de 1981. A los seis meses de vivir en su nueva casa, fue arrestado por solicitar los servicios de una policía encubierta. Pagó la multa y salió libre. Con esto, aprendió una gran lección, ser más cuidadoso con sus víctimas. Su modus operandi sería acercarse a las mujeres y convencerlas para subir a su coche. Una vez que las llevaba a una zona alejada, las obligaba a mantener relaciones sexuales para después asfixiarlas y dejar sus cuerpos ocultos, muchas de estas ocasiones a la vista, para saciar su necrofilia. A mediados de julio de 1982 fue
0: encontrado, flotando en las aguas del río verde del condado de King, en el estado de Washington, el primer cuerpo de todos los que vendrían. La víctima... Wendy Lee Conflue era una adolescente de 16 años que había sido estrangulada con sus propias bragas y tirada al río como si de una funda de basura se tratase. Fue identificada por su tatuador. De momento, no existían evidencias suficientes para seguir las investigaciones y el misterioso autor del delito fue apodado como el asesino del río verde. El 15 de agosto de 1982, Robert Iceworth, de 41 años, subió en su bote de goma y comenzó su descenso hacia el sur por el río, hacia el borde exterior de los límites de la ciudad de Seattle. Era un viaje que ella había realizado en muchas ocasiones. Conforme avanzaba, vio un hombre calvo de mediana edad cerca de la orilla del río, y a un segundo hombre más joven sentado en una camioneta. Ainsworth supuso que los hombres estaban pescando. Mientras se alejaba y miraba las aguas claras, su mirada se encontró con la cara de una joven que estaba debajo de la superficie del agua. Su cuerpo estaba balanceándose con la corriente. Creyendo que podría ser un maniquí, Ainsworth intentó enganchar la figura con un palo. Accidentalmente la balsa volcó al tratar de desatorar a la figura de una roca y Ainsworth cayó al río. Para su horror se dio cuenta de que la chica no era un maniquí, sino una mujer muerta. Segundos después, vio otro cadáver flotando, otra mujer igualmente al parecer de descendencia afroamericana semidesnuda, parcialmente sumergida
1: en el agua. Rápidamente, Iceworth nadó hacia la orilla del río, donde había estado estacionada la camioneta de los hombres. En estado de shock, se sentó y esperó la llegada de auxilio. A la media hora, se dio cuenta de que se aproximaba un hombre con dos niños en bicicleta. Los detuvo, les informó de su macabro hallazgo y les pidió que llamaran a la policía. Al poco tiempo, un agente llegó al lugar y cuestionó a Icewall sobre su hallazgo. El oficial estaba incrédulo, así que entró en el río y al darse cuenta de que era verdad, pidió refuerzos. Tras un examen de los cuerpos en el lugar, el médico forense, Donald Rye, determinó que las tres chicas habían muerto por estrangulamiento. Las jóvenes que se encontraban en el agua fueron identificadas como Marcia Chapman, de 31 años, y Cynthia Hines, de 17. Todas las víctimas tendrían piedras en forma de pirámide en la cavidad vaginal. Rye determinó además que Chapman una madre de dos hijos que había desaparecido dos semanas antes, había estado muerta durante más de una semana. Ya mostraba signos de descomposición, sin embargo, consideró que había estado en el río por dos o tres días. Los detectives se enteraron de que muchas de las
0: chicas asesinadas se conocían entre sí y compartían una historia similar vinculada a la prostitución. Una de las prostitutas denunció que había sido violada por un hombre que podría tener conexión con los crímenes. Lo identificaron y detuvieron el 20 de agosto de 1982. La policía anunció que había arrestado al sospechoso principal de los asesinatos de Green River. Se llamaba Wayne Foster Melvin. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna evidencia plausible que lo vinculara con los hechos. Finalmente, fue liberado y se reanudó la búsqueda del verdadero asesino. Susan Whitmer, de 21 años, relata que un hombre de mediana edad solicitó sus servicios sexuales. Una vez que Whitmer se encontraba en su camioneta, le apuntó con una pistola en la cabeza y salió hacia la carretera. La llevó a un camino apartado, apagó el motor y la violó de forma muy violenta. Tras la violación le permitió vestirse mientras se alejaba de allí, con ella aún en el vehículo. Mientras conducía, hizo referencia a los asesinatos recientes, sin dejar de apuntarle a la cabeza. Temiendo por su vida, ella logró escapar en un semáforo. Susan fue capaz de memorizar una parte de la matrícula de la camioneta
1: antes de que el hombre se alejara. Un incidente similar le ocurrió a Deborah Lorraine de 15 años, quien presentó una denuncia a finales de agosto de 1982 por una violación. Esta, dijo a la policía que estaba caminando por la carretera, cuando un hombre en una camioneta azul y blanca se le acercó y le ofreció un paseo. Ella aceptó y se subió en el vehículo. Para su asombro, el hombre sacó una pistola y la apuntó en la cabeza. La obligó a darle sexo oral antes de liberarla en el bosque. Inmediatamente, huyó del lugar en busca de ayuda. Esperaban que la información sobre el sospechoso los llevara a resolver el caso. En septiembre, un carnicero llamado Charles Clinton Clark fue detenido en su camioneta azul y blanco mientras conducía por la avenida principal de Seattle. Después de una verificación de antecedentes, se supo que Clark era dueño de dos pistolas. Los investigadores creían que Clark era el hombre que estaban buscando. Obtuvieron su foto de su licencia de conducir y se la mostraron a Whitmar y a Debra, las dos mujeres identificaron a Clark como su atacante. Clark fue arrestado, catearon su casa y encontraron las dos pistolas,
0: mismas que supuestamente habían sido utilizadas en la agresión. Después de ser interrogado por la policía, Clark admitió haber atacado a las mujeres, sin embargo era extraño que él fuera el asesino de Green River ya que había liberado a sus víctimas después de los ataques. Además, Clark tenía coartadas sólidas para las fechas aproximadas en que se habían cometido los asesinatos. Mientras Clark estaba detenido, dos chicas de 16 años de edad, Gaines Aung Lee y Terry Renan Milligan, desaparecieron misteriosamente. Ambas eran prostitutas. Dos semanas después, una chica de 19 años de edad, Mary Bridget Minhon desapareció durante un paseo. Minhon tenía más de ocho meses de embarazo y estaba cerca del Western Six Motel. El motel era el lugar de trabajo para muchas de las prostitutas que fueron víctimas del asesino de Green River. Como ya lo llamaban los medios,
1: el hombre tuvo que ser liberado. El 26 de septiembre de 1982, Los restos putrefactos de una prostituta de 17 años de edad llamada Giselle Ann Loveborn fueron descubiertos. Había desaparecido más de dos meses atrás, hasta que un ciclista encontró su cuerpo desnudo cerca de unas casas abandonadas, al sur del aeropuerto internacional Sitak. La habían estrangulado con un par de calcetines negros. Curiosamente, en el momento de su desaparición, ella era rubia, sin embargo, cuando su cadáver fue descubierto, su cabello estaba teñido de negro. Ese mismo día, Linda Jane Rule fue vista por última vez saliendo de una habitación de hotel que compartía con su novio. La encontraron unos meses más tarde, cerca del Hospital del Noreste, en Seattle, Washington. Originalmente, los detectives no consideraron su caso relacionado con los asesinatos de Green River. Rebecca R. Marrero, Becky... Desapareció el 3 de diciembre de 1982, tenía 20 años de edad, sus restos tardarían 28 años en ser encontrados en un barranco de Aumbur, cerca de donde se había encontrado a otra víctima. El 30 de abril
0: de 1983, el novio de Mary Malward la vio hablando con un cliente potencial en una camioneta de color oscuro. El chico declararía que vio a Malvar entrar en el vehículo antes de que se alejara a toda velocidad. Murray y el desconocido parecían estar enfrascados en una discusión. Fue la última vez que la vio. En octubre de 1983, Ted Bundy, que estaba en el Corredor de la Muerte, sección de la prisión para los condenados a muerte, se ofreció a colaborar con las investigaciones, debido a que, igual que el asesino del Río Verde, él había sido un asesino en serie de mujeres, y podía ayudar a los detectives a indagar en la mente del asesino y a predecir sus movimientos y descifrar posibles estrategias
1: entre otras cosas Ted dijo que el asesino probablemente conocía a alguna de sus víctimas o más víctimas podían haber sido enterradas en las áreas o cerca de estas donde se habían encontrado los cadáveres Bonnie también dio mucha importancia a los diferentes lugares de los cadáveres encontrados, pues para él el conjunto de las áreas sugería que cada grupo o lugar se había establecido cerca de la casa del asesino. Los detectives encontraron la información suministrada por Ted Bundy como interesante, pero sin importancia práctica y relevante para dar con el asesino. Una camioneta similar a la de Ridgway también estuvo involucrada en la desaparición de una joven prostituta llamada química y pizzo su proxeneta la vio subir a un pickup color verde oscuro
0: en los primeros meses de 1987 los investigadores tenían a un nuevo sospechoso en relación con los asesinatos se trataba de Gary Ridgway había sido detenido en mayo de 1984 por solicitar los servicios sexuales a una policía encubierta que se hacía pasar por prostituta sin embargo ...fue puesto en libertad después de haber superado con éxito la prueba de detector de mentiras. Cuando los investigadores indagaron más profundamente en su pasado, descubrieron que había sido acusado de tratar de estrangular a una prostituta en 1980, cerca del aeropuerto internacional Siatac. Sin embargo, Ridway alegó legítima defensa, dijo que ella lo había agredido y fue liberado poco después. Uno de los detectives del grupo de trabajo, Matt Hertney, sospechaba de él y decidió sumergirse aún más en su pasado. Descubrió que la policía lo había detenido e interrogado en 1982, mientras se encontraba en su camioneta con una prostituta. El investigador se enteró de que la prostituta estaba en la lista de asesinatos de víctimas.
1: Era Kelly Kay McGuinness. El 8 de abril de 1987. La policía obtuvo una orden judicial y registraron la casa del sospechoso. La policía también tomó muestras corporales para que pudieran compararse con las encontradas en algunas de las víctimas. Eran cabellos y un hisopo con saliva. Sin embargo, no había pruebas suficientes para arrestarlo y fue liberado de la custodia policial. En ese momento, el sospechoso fue identificado públicamente como Gary Ridgway. En abril del 2001, casi 20 años después del primer asesinato, el detective Ray Racher, quien se había convertido en el sheriff del condado de King, empezó a rebuscar en las investigaciones de los asesinatos durante su tiempo libre. Estaba decidido a encontrar al asesino. Pero había una gran diferencia ahora. El grupo de tareas, tenía la tecnología de su lado. Los enormes avances científicos y tecnológicos ocurridos en esos años brindaban nuevas posibilidades de investigación. Rachel formó un nuevo equipo de trabajo compuesto por seis miembros, incluidos expertos en ADN, y médicos forenses, así como un par de detectives.
0: Entre las primeras muestras que se enviaron al laboratorio se encontraban restos de semen hallados en tres víctimas asesinadas entre 1982 y 1983, Opal Mills, Marcian Chapman y Carol Christensen. Se sometieron a un método de análisis de ADN de nuevo desarrollo y se compararon con las muestras tomadas a varios sospechosos, entre ellos a Gary Ridgway en abril de 1987. El 10 de septiembre del 2001, Richard recibió una noticia de los laboratorios. Las muestras de las víctimas coincidían con las de Gary Ridway. El 30 de noviembre, Ridway fue interceptado por la policía cuando salía de la fábrica de camiones donde trabajaba. Fue arrestado y se enfrentó a cuatro cargos de homicidio agravado. El 5 de noviembre del 2003, en un juicio conmovedor, donde los familiares de las víctimas pudieron decir lo que pensaban del asesino, Gary fue condenado a 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua, sin derecho a acceder a la libertad condicional. Evitó la pena de muerte al confesar todos sus crímenes, incluyendo algunos que la policía no le había atribuido en sus investigaciones.
1: En su juicio, declaró, parte de mi plan, Era el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran y que así resultaría más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo. Mi intención era crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser atrapado. Pero el 31 de diciembre
0: del 2003, Ridgway afirmó haber asesinado a 71 víctimas y confesó haber tenido relaciones sexuales con ellas antes de darles muerte. Un detalle que no reveló hasta después de su condena. En su confesión, reconoció que mataba prostitutas porque eran fáciles de capturar, y que odiaba a la mayoría de ellas. También confesó que tuvo relaciones sexuales con los cadáveres de muchas de sus víctimas. Dijo que empezó a enterrarlas para que pudiera resistir la tentación de cometer necrofilia. Ridgway se olvidó de sus víctimas, nunca se aprendió sus nombres y dijo que las veía como mujeres desechables.
1: Cuando el juicio terminó, Ridgway lloró cuando el padre de una de las chicas asesinadas, en lugar de increparle como hicieron los familiares de las otras víctimas, le dijo que lo perdonaba. Ridway también escribió una carta expresando su supuesto arrepentimiento. Fue encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla. Las familias de las víctimas estaban furiosas, creían que los fiscales pedirían la pena de muerte y la negociación los molestó mucho. Además, los juristas se preguntaban si un hombre que asesina premeditadamente a 48 mujeres no recibe la pena de muerte, ¿Quién es entonces elegible para ello? Gary también fue acusado
0: del asesinato de Rebecca Marrero Becky en 2011. Actualmente se encuentra en la penitenciaría del estado de Washington donde ha recibido pedidos de entrevista por parte de distintos tipos de personas interesadas en su historia. Muchas gracias por escucharnos. Somos Criminal Show, detrás de la verdad. ¡Hasta pronto!